Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. WCMQ FM, Hialeah, Miami. Una estación de Raúl Alarcón. Z92. To, 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 toda la música de la A a la Z. A la Z. Levántate en la mañana con más música. Más música. Más noticias. Y la credibilidad de Oscar Aza. Oscar Aza. En la Z mañana. Por Z92. 8 en punto en la mañana en la costa este de los Estados Unidos y tenemos a nuestro invitado Jeffrey Price, ex asesor del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, profesor de la Universidad Johns Hopkins, quien siempre es un honor tenerlo en el programa. Eh, Jeffrey, evidentemente que vemos en las últimas horas o en los últimos días un problema con la aprobación de Turquía de Terek Yassip Erdogan que rechaza, es el único miembro de la OTAN que rechaza la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN por el tema de los kurdos. Eh, ¿Cómo puede esto complicar esta situación de integración de Suecia y Finlandia a la OTAN? Buenos días y bienvenido. Ah, muy buenos días, Oscar. Siempre un placer. Ah, mire, eh, eh, creo que eso se va a arreglar. Recordemos que eh, la OTAN es ahora un grupo de 30 democracias y, bueno, siempre se puede tener uh, algunos problemas. Lo, lo, lo de Turquía no tiene que ver con la política extranjera o militar uh, de OTAN uh, con Rusia. Uh, es, es una cuestión particular uh, de los kurdos o, o, o otros asuntos de la política interna de Turquía y espero que se vaya a arreglar porque, recordemos, uh, Finlandia y Suecia son de lo más calificado para unirse a la OTAN. Son democracias bien establecidas, son estados de derecho, tienen muchos uh, recursos para contribuir a, a, a la defensa de la alianza. Tienen, Suecia tiene un, una industria militar uh, uh, muy fuerte, hace sus propios aviones uh, cazadores y tienen un submarino muy eficaz, así que ellos creo que van a, van a contribuir, contribuir mucho a, a la OTAN y también a la estabilidad en, en, en el norte uh, de Europa. Luego de la toma de Mariupol por parte del ejército ruso y de la toma de la planta metalúrgica que estaba todavía un foco de resistencia allí, pues eh, las tropas rusas mantienen sus ataques en Kharkiv en Mariupol también, continúan bombardeando, y las regiones separatistas de Lugansk y Donetsk. ¿Qué quiere decir esto? Que se habla por una parte de que está estancada la ofensiva rusa, que no han logrado los objetivos a 81 días de la 81, 82 días del inicio de las operaciones. Eh, y por otra parte, continúan esta ofensiva de destrucción de las sociedades y de la población civil. ¿Cómo explica esa doctrina militar? Eh, que ya los rusos la han utilizado en otros lugares, como el Donés, en, en, en Chechenia eh, en, y también sí. en Siria. Sí, precisamente, Oscar. Mire, uh, se puede ver como un, un, uh, uh, 
una segunda etapa. Uh, Rusia atacó uh, por muchos ejes uh, a Ucrania y tomó mucho territorio. Entonces, perdieron el norte, perdieron el capital de Kiev, uh, es, uh, fueron derrotados en ese lugar. Ahora uh, han entrado en la segunda etapa donde retiraron sus tropas de Kiev y quisieron uh, avanzar en el este, en el Donbass. Y eso también está estancado. Están perdiendo Uh, en Kharkiv están perdiendo territorio porque los ucranianos están montando una contraofensiva. Así que esa segunda etapa, ese segundo uh, uh, territorio, uh, se está yendo uh, bueno, más o menos mal uh, ahora. Y lo único que les queda es uh, un, un, un territorio en el sur con Mariupol uh, que que une a, a, al Donbass y, y a, a territorios cerca de, de Crimea. Así que se está yendo a, aún mal a los rusos y también mal en, a, en área marítima, donde han perdido su buque de guerra insignia a Moscú. ¿Qué quiere decir el anuncio hace 48 horas de una prueba que llevó a cabo Estados Unidos la semana pasada con una nave hipersónica que volaba a más de 29.000 kilómetros por hora. Eh, y, y es la primera vez que Estados Unidos anuncia públicamente eh, que tiene ese tipo de armas. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos, por lo menos desde el punto de vista teórico o retórico eh, de las palabras, eh, en una escalada de, de tecnológica eh, con miras a ser utilizadas en esta guerra o en una guerra futura. Bueno, no, no veo que uh, esa tecnología que nosotros los estamos desarrollando, uh, así como los rusos y los chinos y otros los están desarrollando, es una media de, 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 de llevar uh, un, un eje a, a un objetivo. ¿no? Y, y la importancia puede ser que pueda... Eh, pueda um, evadir a, a defensas, pero no creo que... Eso, eso es, eso es un, un avance tecnológico que, que se va a llevar a cabo, uh, no importa lo que pasa en, en Ucrania. En Ucrania, Rusia está usando esas armas avanzadas, pero no está muy claro a, a qué propósito, porque, porque no, no es que están eh, derrotando a una, a una defensiva muy sofisticada. Creo que en, en Ucrania puede ser que muestra que se están agotando uh, los, uh, los, el arsenal uh, de Rusia y están usando uh, armas que son dramáticas, teatricas, un teatro de tecnología, pero no veo que, que, que tenga mucha utilidad militar. Y el segundo punto, Oscar, exactamente. Es, están fracasando uh, en sus objetivos militares, pero al mismo tiempo están uh, el pueblo de Ucrania está pagando un precio horrible porque están bombardeando los rusos de una manera despiadada y muchas veces indiscriminadamente a, a, a poblaciones civiles que no pueden contra los militares, pero sí pueden uh, bombardear a, a, a poblaciones civiles y eso tiene un efecto horrible. Horrible. Finalmente, Jeffrey, está entrando un breaking news ahora de que el primer soldado ruso 
acusado de crímenes de guerra durante la invasión a Ucrania se ha declarado culpable ¿qué implicaciones tiene esto de que el primer soldado ruso se está declarando culpable de crímenes de guerra? Eh, ¿pudiera ser el inicio de una tendencia de que cada ruso capturado sea juzgado por crimi como criminal de guerra? Bueno, lo importante que es que sí es obvio que hay muchos atrocidades que, que han cometido los soldados rusos y, uh, y lo importante es que Ucrania y, y, uh, sigue en, en una manera imparcial uh, que, que se sigue la ley, que, que, que tenga credibilidad a uh, esos juicios, pero, pero no cabe duda que hay bastantes crímenes de guerra cometidos por a todos los niveles uh, por los rusos y se tiene que tener contabilidad. Finalmente, en el caso de Latinoamérica, de nuestro hemisferio, hay países que apoyan a Rusia eh, y están en nuestro en nuestro hood, en, como dicen los muchachos aquí en, en nuestro vecindario eh, planetario. Eh, ¿Qué peligro representa desde el punto de vista militar de la defensa de los Estados Unidos esas posiciones de países como, como Venezuela, como Nicaragua, eh, como Cuba, eh, apoyando la invasión rusa? Bueno, no veo que tenga mucha importancia a militar, porque esos países tienen muchos problemas, pero no tienen un, un, una capacidad militar para, para amenazar a, a, a los Estados Unidos. Y... y uh, es una vergüenza que estén apoyando a Rusia en, en muchos asuntos que, que, que no es correcto, pero uh, también uh, cabe mencionar que a veces aún Cuba, Venezuela, Nicaragua uh, tienen vergüenza para apoyar a Rusia en, en la ONU. No, no, no lo apoyaron en, en un voto que perdió Rusia uh, por un 140, 141 a favor y cinco uh, en contra para condenar a, a Rusia. Así que es una evidencia para mí de, de, la, de la completa falta de apoyo uh, mundial para Rusia en esta guerra. Jeffrey Price, como siempre, muchas gracias eh, por toda esta valiosa información y estos comentarios, estos análisis. Eh, y hasta una próxima un oportunidad. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto. Ocho y diez minutos. 8 y 10 minutos y nos me escribió desde ayer y el fin de semana pasado varios oyentes que querían que los complaciera con temas del compositor Manuel Alejandro hay uno aquí